0: Una de la tarde con 45 minutos y vamos de inmediato a nuestro siguiente tema, porque mire, este lunes 29 de agosto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a discutir en su sesión plenaria eh, un tema muy relevante, que son las acciones de inconstitucionalidad referidas a una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión respecto a los derechos de las audiencias. Eh, ya varios medios convencionales estaciones televisoras usted sabe cuáles comentaristas y analistas de la escuela más eh, eh, polémica por llamarle así del periodismo eh, ya están desatados diciendo que esto es una imposición que va a lesionar la libertad de expresión porque ahora se les obligaría a definir a distinguir entre opinión e información para tocar este tema Está con nosotros Gabriel Sosa Plata. Él es defensor de las audiencias de Canal 22 y académico de la Autónoma Metropolitana en la Unidad Xochimilco. Gabriel, buenas tardes. Hola,
1: Julio, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte desde hace tanto tiempo que no hemos tenido la posibilidad de intercambiar puntos de vista, pero aquí estamos. Es un honor estar
0: en tu programa. Al contrario, gracias, Gabriel. Y bueno, siempre los problemas de agenda y mil cosas, pero ya estamos aquí. Gabriel, ¿Qué pasa con este tema de diferenciar de manera pública en la transmisión lo que es opinión y lo que es información? ¿Qué viene para este lunes 29 de agosto en la Corte?
1: Pues mira, eh, querido Julio, y informamos también a la, a la audiencia, a los usuarios que te siguen en este, en este programa, lo que el lunes va a resolver la Suprema Corte de Justicia es como bien ya lo has informado, una acción de inconstitucionalidad que presentaron senadoras y senadores a una contrarreforma que tuvimos en materia de derechos de las audiencias en 2017. Te pongo el contexto. Eh, como tú sabes, la reforma constitucional eh, en telecomunicaciones y radiodifusión la de 2013, trajo el reconocimiento de los derechos de las audiencias en la misma constitución y en la ley secundaria, la ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión, se establecieron claramente algunos de estos derechos de la audiencia. En términos muy concretos, lo que se establece es que los medios de comunicación radio y televisión abiertas, así como la televisión de paga, deben de respetar los derechos de las audiencias. Así de simple. Esto es que las audiencias tienen derecho a contenidos plurales, a contenidos diversos, a que no haya discriminación, a que se respeten los derechos de niñas, niños y adolescentes, a que no se fomenten contenidos de violencia hacia las mujeres, eh, en esencia, entre otros, ¿no? Esos son parte de los derechos de las audiencias. Reitero, es para que se respeten los derechos humanos en las transmisiones de radio y televisión. Eh, a partir de esa reforma, eh, eh, querido Julio, la de 2013-2014, el Instituto Federal de Telecomunicaciones expidió una serie de lineamientos que aterrizarían en la práctica esos derechos, es decir, el mecanismo para su garantía. Cuando se dan a conocer esos lineamientos, la industria saltó y obviamente no estuvo de acuerdo porque entre otros derechos de las audiencias hay que diferenciar el contenido de la publicidad y la propaganda con respecto de la información periodística. Y eso es algo que, como tú sabes, en la industria es muy socorrido, es decir, se transmite información supuestamente periodística, pero que en realidad es propaganda o es publicidad. Bueno, un derecho de la audiencia es de que se diferencie ese tipo de contenidos. Bueno, venía ese mecanismo, pues, en los, en los mismos lineamientos para que, pues las audiencias eh, tuvieran ahora sí la posibilidad, eh, en este caso, pues de, de presentar una queja al defensor de la audiencia de que les estaban dando gato por liebre y se establecía el, el mecanismo. Bueno, ante todo ese ruido eh, mediático que hubo, eh, eh, querido Julio, el, el Instituto Federal de Telecomunicaciones decide, decide suspender esos, esos lineamientos. Y a su vez se presentaron ahí una serie también de, de recursos en contra de esos lineamientos. Eh, no te hago ya todo el detalle porque es, es muy largo finalmente todo el proceso. Uh -huh. eh, muy hábilmente la industria particularmente eh, promueve que, que en lugar de estar presentando recursos en contra de esos lineamientos, pues mejor reformar la ley. Y uh -huh. por eso es de que se... Eh, impulsó esta contrarreforma en el 2017. Eh, fue así que se prácticamente se nulificaron en la práctica los derechos de las audiencias porque le quitaron plenamente las facultades al instituto para velar, tutelar esos derechos de las audiencias y dejaron todo al ámbito autorregulatorio. Es decir, es el propio medio de comunicación el que tiene que responder si es válido o no los derechos de las, de las audiencias y dejaron también en una desprotección importante, no solo a las audiencias, sino también a las y los defensores que se encargan pues de tutelarlos. De todas maneras, sí se conserva la obligación de las estaciones de radio y televisión a que tengan defensoras o defensores de las audiencias, pero no les dieron pues esta posibilidad para acudir a una instancia mayor, como es el propio Instituto, en caso de que hubiese alguna vulneración y el medio de, de un derecho de la audiencia o de, o de un derecho humano y el medio de comunicación no responda eh, eh, finalmente adecuadamente. Bueno, ante este escenario, eh, una vez de que se aprueba esta contrarreforma, que fue toda una operación, podríamos decir, que de Estado y, y de la misma industria, eh, se presentaron dos amparos fundamentales. Uno fue el que presentó la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias y otro que presenta una organización que se llama Litigio Estratégico. Pero a su vez, eh, estos senadores, 47 senadores, presentaron esta acción de inconstitucionalidad. Sí. Los dos primeros amparos a los que acabo hacer, de hacer referencia se ganaron, pero es tiempo que eh, la industria pues sigue... Eh, presentando recursos de revisión de amparo, que es una práctica dilatoria para uh -huh. que pues finalmente no se, no se apliquen estas, estas sentencias. Claro. Eh, se ha ganado a Televisa, Televisión Azteca, eh, pero siguen presentándose recursos para revisar estos amparos. Plush. And the best part for every item you purchase Bombas donates another to someone facing homelessness Bombas big comfort for everyone go to bombascom slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase that's bombascom slash ACAST code ACAST Pero ahora lo que viene es esta resolución ya de por parte de la corte de esta acción de inconstitucionalidad y por la manera en cómo está reaccionando algunos de estos periodistas, cómo está reaccionando la industria, es de que viene en un reconocimiento pleno a los derechos de las audiencias y que la acción de inconstitucionalidad pues es procedente prácticamente en todos uh -huh. sus términos. Eso es lo que está generando que se esté dando, eh, querido Julio, una especie de nado sincronizado de diversos columnistas eh, por lo pronto en los medios impresos y seguramente lo veremos ya en estaciones de radio y televisión para decir que lo que viene es una censura y de que viene el Estado totalitario eso es una falsedad eh, total, eh, querido Julio los derechos de las audiencias son derechos humanos lo que pretenden, lo que buscan es una defensa plena de la libertad de expresión y por supuesto, de derecho a la información, eh, Julio.
0: Sí, Gabriel, en lo específico, ¿qué es lo que defienden todos estos personajes del nado sincronizado actual y el que viene? Esa capacidad de informar, de dar la información, pero al mismo tiempo ejercer la opinión calificatoria o descalificatoria conforme a sus intereses? ¿Cómo se puede en la práctica hacer esa diferencia entre lo que es información y lo que es opinión, Gabriel?
1: Pues mira, es muy sencillo en la práctica este derecho que, por cierto... Eh fue expulsado también en esta contrarreforma y que, por cierto, no formó parte del amparo, al menos de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias, esto de diferenciar opinión de información. Esto es tan solo uno de los elementos este, que, querido Julio, ya, ya ha sido utilizado como el caballito de batalla de la industria para decir que se está fomentando la, la censura. Y ese es un tema que, en verdad, no le preocupa demasiado a a, a quienes estamos promoviendo los derechos de las audiencias. Eh, pero es muy sencillo ponerlo en la práctica. Es simplemente decir, cuando se está dando una información periodística, pues se está haciendo un, una descripción de los hechos y cuando se está opinando en relación con estos hechos, pues simplemente se dice estoy opinando en torno de. Uh
0: -huh.
1: Eso es tan... Tan sencillo, pues, que, uh -huh. que, que no debería generar mayor inconveniente. Julio, eh, yo creo que lo que más le preocupa eh, a, la, a la industria es de que ahora sí tendrían, por, por un derecho de la audiencia, que diferenciar cuando se trata de publicidad y propaganda con respecto a la información periodística. Tú sabes que en muchas estaciones de radio y de televisión en nuestro país se transmiten entrevistas pagadas. Uh -huh. eh, es decir, hay una operación finalmente comercial, pero nunca se le dice a la audiencia que esa pieza periodística, esa entrevista, esa nota, ese reportaje, esa crónica es pagada, sino uh -huh. que se presenta como si fuera un hecho noticioso, un hecho periodístico que le interesa al medio de comunicación, porque pues de esta manera... Fortalece el derecho a, a la información de, de las audiencias, pero nunca se le dice que es una información pagada. Bueno, uh -huh. un derecho de la audiencia es de que se identifique cuando se transmite alguna pieza de esta naturaleza. Si, por uh -huh. ejemplo, eh, esta entrevista fuera pagada eh, y estuviéramos en un medio electrónico, eh, Julio, eh, tú tendrías que poner, si siguiéramos la recomendación, los lineamientos que en su momento eh, expidió o buscó tratar de expedir porque eh, en realidad nunca estuvieron eh, vigentes, uh -huh. nunca eh, estuvieron pues en esa circunstancia eh, jurídica, se tendría que poner una P, ¿no? Uh -huh. De publicidad, uh -huh. es decir, porque yo estaría pagando por esta entrevista. Uh -huh. eh, en el caso de la radio, si estuviéramos en la radio, tú tendrías que decir, bueno, lo que a continuación usted va a escuchar es una entrevista patrocinada por Gabriel Sosa Platt, uh -huh. eh, o por la misma universidad, ¿no? En caso de que mi universidad uh -huh. estuviera pagando esta pieza informativa, ¿no? Uh -huh. Bueno, esa es la parte que des, a mi parecer les, les molesta tanto, ¿no? Que ahora uh -huh. se tenga que, que decir eso. e Independientemente de toda esta, esta eh, obligación que... Que es no solo un derecho de la audiencia, Julio, sino que están en los mismos títulos de concesión claro. de, de las estaciones de radio y televisión, que es la función social, que tienen uh -huh. que ser plurales, que sí, tienen que ser diversos, que tienen que ser incluyentes, etcétera, etcétera. Pero toda la sarta, la perdón por la expresión de mentiras que se han dicho eh, en, en estas columnas periodísticas son, eh, son notables. Fíjate uh -huh. lo que dice, por ejemplo, José Ureña en el diario 24 Horas. Dice uh -huh. que lo que va a resolver la Corte el próximo lunes otorgaría derechos al gobierno federal para uh -huh. designar defensores. Julio, esto es absurdo, totalmente absurdo. O sea, uh -huh. quien elige a las y los defensores es el mismo medio de comunicación, pero si sí tiene que ser personas uh -huh. idóneas. Claro. El gobierno federal no tiene que ver absolutamente nada con esto. En todo uh -huh. caso, si quieren señalar a alguien, tendría que ser al Instituto Federal de Telecomunicaciones, pero siempre y cuando le regresen las facultades que tendría en materia de derechos de las audiencias.
0: Claro, claro.
1: Fíjate nada más también lo que dicen. Sí. Daría mayores poderes al poder ejecutivo. Reitero, el gobierno federal no tiene que ver absolutamente nada de esto dice uh -huh. también por ejemplo sí. esa es una complacencia al presidente de la república porque lo que busca el presidente López Obrador es la censura y la cerrazón, querido Julio ojalá el presidente promoviera los derechos de las audiencias es más, hay varias iniciativas de Morena, de su partido que ni siquiera se han dictaminado en materia de derechos de las audiencias y lo claro. que buscan es justamente ir al eh, en armonía con uh -huh. lo que se ha resuelto de los amparos y claro. ni siquiera, pues, es un tema del presidente. Ojalá eh, 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 la compañera Vilchis de los miércoles hablara no. de los derechos de las audiencias. Es un mecanismo también de participación para hacer valer los derechos de las audiencias. Claro. Entre otras barbaridades. Sí, que sí, 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 ya me imagino. Julio, todo que lo que... Una claro. serie de mentiras y que nos llevaría claro. pues, justamente a la reflexión de la ética y de los mismos derechos de los lectores.
0: Claro. Gabriel Sosa, muchas gracias por abordar este tema, por darnos luces sobre él, ejemplos, y todo esto nos va a ayudar mucho. Así es que te agradezco mucho esta oportunidad, Gabriel Sosa, defensor de audiencias del Canal 22.
1: Al contrario, querido Julio, pues estar a, atentos a lo que se resuelva el próximo lunes. Si Así quieres, es. Ya platicamos la semana entrante.